0: Interessa, os principais assuntos que interessam para você Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você
1: Está no, ar. Está no ar Interessa
0: Está no ar Interessa Tudo bem com vocês, pessoal? Pois é, eu, Nélio Solto aqui hoje na bancada estreando aqui no Interessa conduzindo essa bancada e hoje, olha só é, você que nos acompanha por meio da nossa live no canal de O Tempo, no YouTube e também na FM O Tempo, 91.7 FM. Além, claro, também de nos acompanhar nos principais tocadores de podcast. O conteúdo do Interessa também, claro, está disponível lá no nosso portal, o tempo.com.br interessa. Vamos falar do tema? Hoje o nosso tema é Não é fácil ser mulher. O peso dos julgamentos na jornada feminina. Uau, que dia, a hein? Gente Pois é, a gente está recebendo aqui ó, nos estúdios da FM o Tempo para contribuir aí com a nossa discussão a psicóloga e sexóloga Enilda Mota. Bem-vinda, Enilda.
1: Muito obrigada mais uma vez aqui com um tema muito importante, né?
0: Muito oportuno. E eu divido também, claro, essa bancada com ela, a jornalista Flaviane Paixão. Ela tem paixão no sobrenome, gente. Ei, gente, <risos> é isso.
2: tudo bem com vocês? Tudo Imagina. Bem. Tô, nem,
0: tô nervoso, hein? Ainda coloca a Flaviane ainda aqui comigo, <risos> estreando como condutor du, com desse programa. Provocador, na verdade. E ela também, que é bastante provocativa e provocadora. <risos> Mariela, tudo bem, Mariela? Ô, oh, menino, hoje Mariela eu tô com Guimarães, a língua... Mariela Guimarães, nossa fotógrafa.
3: A língua fiada aqui pra esse tema aqui, viu? Porque, pelo amor de Deus, gente, o que, que nós estamos fazendo com esse mundo? Eu a
2: linguinha assim,
3: ó. Batom. Tira esse batomzinho aí de a dele, Aí a outra me boca. julgando, entendeu? Nem <risos> as próprias mulheres deixam a mulher ficar suja, com dente sujo de batom. A gente não pode, gente, errar nada. em nada, entendeu? É isso. A gente tem que nascer plastificada... E morrer calada, calada
2: e
0: Não, morrer... Já
3: deu. Já? Deu. já? Vamos aí, ao... Tá ah, de era, de era. novo, <risos> aí eu obedeço, né?
0: Ah, Vamos que é ao isso? tema do nosso programa de hoje? Então, olha só, rainha de bateria de uma escola de samba que desfila no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Atriz de sucesso, linda, bem-sucedida, corpaço e ainda assim, ó, apesar de todos esses atributos, Paola Oliveira tem sido alvo nas redes sociais de uma onda de comentários depreciativos que criticam... A sua aparência e o seu corpo, acusando, inclusive, olha só, a atriz de, acreditem, está envelhecendo. A audácia dos internautas é tanta que eles chegam a sugerir procedimentos estéticos e dietas para Paola Oliveira, alegando que são coisas que a fariam bem. Uma situação parecida aconteceu também com a modelo, influenciadora e empresária Yasmin Brunet, que, confinada lá na Big Brother Brasil, foi criticada por outros participantes do reality. Fizeram comentários super depreciativos aí sobre o corpo, sobre a aparência e a idade e até a forma de se vestir da Yasmin. Poderia ficar uma tarde inteira aqui, né, narrando uma infinidade de absurdos, de cobranças que são feitas às mulheres, mas são cobranças que não são feitas a nós, homens. Então, a pergunta que eu faço hoje para, para provocar aqui o nosso papo é, por que tanta vigilância e por que tanta... Tanto julgamento para com a mulher? Por que a mulher ainda é submetida a julgamentos que não são feitos aos homens? São perguntas que a gente vai tentar responder ao longo do Interessa Podcast de hoje. Claro que conta com a sua participação. Queremos saber o que você pensa a respeito desse assunto, principalmente se tiver homem aí na audiência. Quero ouvir vocês também. Bom, estamos abertos para debate. Transmissão da nossa live acontece pelo nosso canal. Lá no O Tempo, no YouTube. E esse podcast é, só acontece se você, claro, participar com a gente. Então, vem fazer parte desse grupo seleto aqui. Estou muito honrado aqui diante dessas três mulheres para falar sobre a cobrança sobre as mulheres. Por porque se faz parte da sua vida, interessa! interessa! Uhul! Uhul! Me sair mais ou menos assim. Ótimo! O ah, é que é
3: isso? Para a primeira
0: <risos> vez? Ai, gente,
3: eu... é. Tá ótimo, é, o né? que, que é Tem, isso? Show. Já, já você pega aí o, o esquema. É,
0: pega o ritmo É. Aqui. Pessoal, eu queria que a gente começasse aí. A, 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 aconteceu de eu estar aqui hoje, né? É, apresentando interessa, num tema que eu cheguei a perguntar, falei: pessoal, vocês acham que realmente faz sentido eu estar como homem, né? Apresentando um programa que fala exatamente sobre a cobrança, cobrança, sobre as mulheres, e aí, ao contrário, a gente achou até que fosse legal uhum. por conta, é, enfim, do olhar masculino. Então, eu queria começar perguntando para a nossa especialista, nossa convidada, Enilda, é, sobre, eu vou falar como homem, não é fácil ser mulher. Eu acho que um homem com o mínimo de, 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 de capacidade mental, intelectual, existencial, ele tem essa consciência. Mas por que, que a gente pesa tanto a mão fazendo cobranças e análises sobre questões que a gente só faz para com a mulher. Por acaso, em office, só compartilhava você estava contando, por exemplo, sobre uma situação de um casamento. Por que, que a mãe da noiva, por, que, que, a, por que, que é sempre a posição da mulher que é muito mais cobrada e por que, que essa mão pesa tanto sobre a mulher? E aí a gente poderia ficar aqui falando várias situações. Por quê?
1: Em Primeiro lugar, que bom que você está aqui hoje quebrando esses tabus, né, de homem trazendo esse olhar, né, que é importante é, quebrar tudo isso. Mas isso vem muito do social histórico, né. A mulher ela batalhou muito para ganhar espaço na história, né. Ainda batalha, nós estamos em guerra, né, todos os dias ganhando espaço. E culturalmente, o homem é que manda, o homem é que dita as regras e o social aceita. Né, a mulher vai acatando, tem mulheres ainda que acatam tudo, a gente vê relacionamentos aí que a mulher submissa, está super feliz, está tudo bem, ai de tirar essa mulher desse lugar, né, para ela não faz sentido sair desse lugar, mas tem uma cobrança histórica, e parte da mulher fazer essa mudança toda, né, alterar esse, esse trajeto todo,
0: eu acho que eu quebrei um protocolo não. de não começar com, com vocês comentando. Eu adoro
3: quebrar protocolo. É. Então eu já vou quebrando mais Quebra ainda, mais aí, me... né? Eu Tem que acostumar com a minha aqui, que não. eu não respeito nada de aí, não. É... Quando você falou, é porque a gente sempre vem, você falou, né? A mulher, a gente tá numa batalha, né? Her... Nossa, nem Hércules trabalhou tanto como a gente trabalha para ocupar lugares, né, porque o povo acha que o feminismo, a gente quer ocupar o lugar do homem, não tem isso, né, a gente não quer ocupar o lugar do homem, a gente não quer ser igual ao homem, até porque não somos iguais, né, mas aí quando você tocou no caso, no caso da mulher submissa, é tá errado você também querer isso? É só porque a gente fica querendo tanto ser, né, é... ah, eu quero ser CEO de empresa, eu quero ser super produtiva, eu quero ser mãe, eu quero ser mulher, eu quero ser gostosa, eu quero... E quando tem mulheres que gostam desse papel, né, de, de submissão, de ficar em casa, de cuidar dos filhos, ela também tá errada, entendeu? Não tá, tá tudo errado. Se você quer sair de casa para trabalhar, tá errado. Se você quiser ficar em casa, quem saiu de casa te julga porque você tá em casa. Então, assim, não existe lugar que a gente esteja certa no mundo, né, porque qualquer lugar que a gente queira estar, a gente nunca pode estar de, né, entre aspas, então, assim, é porque eu, eu queria, de certa forma, acolher todas as mulheres e as escolhas delas, né? Porque a escolha é sua. Se você quer ficar em casa, se você acha que isso te faz bem.
2: Você já tem a resposta, né? Não tem nada de errado.
3: Eu, eu acho que não, mas, né, como especialista, eu queria <risos> que ela corroborasse com essa história, <risos> porque a gente <risos> acha. Porque tem gente que fala, né? Ali, ó, ih, horário de madame, dona de casa, faz nada,
1: hum, folgada. Descredibiliza a mulher por estar no papel que ela escolheu estar. E é isso, estar no papel que ela escolheu. Gente, trabalho de casa uh, é um trabalho tá tão lê, lê. pesado, tão difícil de fazer, e muitas vezes desvalorizado. Você ah, fica em casa, você passa o tempo todo à toa. Não, mas a mulher tá lá lavando, limpando, levando o filho pra escola, fazendo almoço. Educando o filho, educando, né? Educando, fazendo tarefa, aquela coisa toda, né? Então, a escolha é da mulher. Ela decide onde ela quer, que ela quer estar. E ela tá feliz onde ela seja ou seja dona de casa. Não tem problema, mas tem julgamento. É isso. E muitas vezes vindo das próprias mulheres. Homens julgam, julgam, mas as mulheres precisam ser mais unidas para vencer esse julgamento.
3: Mas a gente precisa aprender a ser unida, porque a gente também foi ensinado a disputar com outras mulheres, né? Então, é, eu não posso ser amiga da Flaviante se a gente tá paquerando o mesmo cara, entendeu? A gente já... Desde a escola, já tinha, as turmas eram separadas, aí o menino, a gente ficava, as turmas disputando mesmo o mesmo menino, assim, aí a gente ficava brigando entre, ah, mas ela é feia, mas ela é bonita, e em vez de, né, focar no menino, a gente fica meio focando na outra mulher, assim, a gente tem muito o que aprender ainda,
1: né? E os homens são muito unidos.
3: Muito Presta unidos.
1: Presta atenção para você ver, quando tem um problema... Todos eles se unem, estão ali resolvendo um ajudando o outro, a mulher não. Tá, o... Nossa, você tem um problema, como Exato. assim?
3: O caso do Big Brother está aí que a gente vê, aquele bando de homens lá no quarto do líder falando mal das mulheres, nenhum deles foi capaz de falar, você está errado, não é assim. Todo mundo, até o que, fica, o que ficou calado, né? de certa forma corroborou, né? porque quem cala consente, né? Então tá unidos ali no, com o cara falando merda. A mulher não pode falar, é verdade. Ó. A mulher não pode falar gato, não pode vestir a roupa que ela quiser. Que aí a mulher fala: hum, olha a barriga, olha, nossa, como é que ela tem coragem de usar aquela roupa? Isso tem celulite, isso tem não sei o quê, isso tem não sei o né? E como se ela não tivesse, né? Aí ela olha para o outro, é verdade. Ó. Aí ela olha para o outro julgando e não, não põe um short também. Porque tem medo que a julguem. Ai, gente, é muito difícil ser mulher. Já cansei, já quero ir
1: embora. É. Nossa. É,
2: sabe uma coisa que eu acho... Essa entrevista da Paula Oliveira, eu acho ela muito interessante. Eu não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de assistir. Tem que ver. É, porque é isso, né? Ela é uma mulher maravilhosa, bem-sucedida, com todos esses predicados que o Nelly já trouxe. Mas ela, ela fala uma coisa durante a entrevista que eu achei assim, tão marcante, porque a gente está falando da Paula Oliveira. Ela falou assim, não me deixam em paz, eu só queria estar em paz. E mesmo ela estando em paz com ela mesma. Então eu acho assim, você chega no momento auge da sua vida, que você olha no espelho e você se aceita, e é isso que eu acho que é muito representativo quando ela dá essa entrevista, porque ela está bem consigo mesma. E não interessa se você acha que eu estou com uns quilinhos a mais, que meu corpo não está legal para desfilar na, na, na escola, sei lá qual, XYZ, é, não me interessa, eu estou bem comigo mesmo, então cala sua boca o meu corpo não é sua propriedade, não é sabe assim, alvo da sua indignação ou de qualquer coisa, o meu corpo é meu, respeitem as minhas escolhas, o meu caminho sabe, e é isso que eu achei muito legal, para além dela é, é, trazer ratona, esses questionamentos que estão sendo feitos em, em redes sociais ela fala muito de aceitação então, sempre nessa época de véspera de carnaval, procuram-se uhum. as musas para falar assim, aí, o que, que você tá fazendo? Qual que é a dieta, que não sei o quê? Como é que você está se preparando? Ela, estou me preparando do jeito que eu quiser. Antes eu deixava de comer, deixava, não sei o quê. Agora eu não quero, não tô afim. E tá tudo bem. Eu não quero hoje. E ela até fez uma, uma, que ela mostra assim, ela comendo um espetinho, né? Hoje eu quero comer um espetinho. Sabe? Eu vou tomar uma. E tá tudo bem. Então, quando eu acho, assim, que vem uma mulher como a Paola que ela está sendo criticada pela forma física, uma mulher linda, bem-sucedida, e tudo isso que a gente já sabe, e fala, esse é o meu corpo, eu estou bem comigo mesma. Cara, é de uma... Sabe Potência. assim? É, apesar de não reverberar, porque as pessoas estão lá criticando, falando que ela devia fazer isso, tomar o chá daquilo, fazer assim, procedimento tal, e que não sei o quê, que a outra fulana, que é, que é cinco, seis anos mais, mais velha que você, que acabou de ter filho, já conseguiu voltar à forma física, e você nem filho não tem, Cara, eu fico assim, gente, por que as pessoas acham que o corpo da mulher é posse
3: dela própria? Porque a gente é era posse. Até era. um pouco. Na... Era. Era, entre aspas, até muito pouco tempo atrás. Né, se você for pensar a questão de divórcio, questão de, né, da, da posse do homem sobre a mulher é uma questão super recente. Da pílula. Pílula, tudo. De trabalho, de voto. A gente tá muitos anos a, atrás dos homens nessa corrida. Né? Então, a, por mais que está escrito no papel, que a gente tem os mesmos direitos, na cabeça não está ainda. Não introjetou. Apesar de que eu acho é, não, que ainda, eu... tem, ainda me, me dá um pouco de medo. Outro dia eu vi uma matéria do o é assim, é assim que é. É o nome dele, né? Ele estava na praia e aí ele, pôs, ele fez um, um post no, nas redes sociais dele falando que num site tal tinham publicado um monte de foto dele na praia. E ele falou, me mostrando como eu estou, gordo eu parei de fumar, eu estou ótimo eu estava, mas de, atrás dessa foto eles esqueceram de mostrar que eu estou passando um final de semana maravilhoso numa praia ótima, num céu lindo, com os meus netos, com os meus filhos, eu sim, o dia que eu quiser eu vou voltar para minha forma física que vocês consideram ideal mas no momento eu estou feliz assim então assim, em vez da gente parar de cobrar da mulher, a sensação que eu tenho é que a gente está começando a cobrar do homem e é muito bizarro você usa creme? Você corta o cabelo? Você depila? Você faz isso? Deixa as pessoas, poxa! Cada um tem que cuidar da sua vida. Em vez de a gente parar de cobrar da mulher, a gente tá pondo a carga no homem. Que o homem tem que ter tanquinho, tem que ter saradinho, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Gente, nossa senhora, assim, não tem fim a cobrança. Enquanto isso, está todo mundo ganhando, né? As, as empresas de cosmético estão ganhando, as farmacêuticas. Você vê o tanto de farmácia que tem por mas isso aí? isso
2: parte da gente também, né, Mariela? Assim, Uau. da gente que eu
3: falo, todo mundo. A gente, a gente também, todo mundo. Mas é todo mundo, é um processo que, assim, é contínuo. Não, não é todo mundo, né? Porque deveria ser, mas não é. Ah, não, então deveria. quem carrega essa carga, carrega... Ah, não, sim, mas carrega... todo mundo,
2: mas todo mundo. Porque todo mundo, em algum momento, aponta o dedo na cara de alguém. Então, quando a gente... E aí, eu acho que a gente também tem que fazer o nosso exercício, no, nosso auto-exercício em ver o que, que a gente colabora nesse Exato. cenário. A gente de, também de fazer apontamento, de questionar, de... Pô, oh, come o creme cracker com o requeijão que quiser, Meu problema Deus. é seu, não tem nada a ver com isso, eu tenho muito mais coisa pra fazer nessa vida do que ficar incomodada com a... Sei lá, qual que é o incômodo, mas eu sei eu fico vendo, né, <risos> vocês falaram de Big Brother... cara é isso, se cada um preocupasse com o seu, talvez a gente estivesse em outro lugar. Mas como a gente está muito focado em, né, em tomar conta da vida dos outros,
0: é... E, e chegou ao um absurdo, você falando isso sobre... Acho que chegou um absurdo de, às vezes, essa cobrança vir de alguém que também não está, aspas, no padrão que ele está tentando né? colocar alguém. Luiza
3: Brunet foi eleganterma ao falar de Podriguinho. Ele, aquela pessoa. Eu não sou tão elegante quanto ela, né,
0: gente? Então é isso. Até que ela é ele, eu, sou eu. Quem é ele, né, pra, pra cobrar dela coisas aquela que... Aquela
3: pessoa mal diagramada. Ah, gente, ela é elegantérrima, não é? Quem é aquela pessoa mal diagramada pra falar da minha filha, que é linda, maravilhosa? Né? Quem que é aquele cara pra falar de alguém na fila do pão? E, Nem e o, se fosse maravilhoso e
0: desbelto podia falar, e ele... E o quanto esse discurso é tão naturalizado pelos colegas, né? Tanto que, uhum. é, tô vendo, muita, muitas pessoas têm dito isso. O, o Big Brother, por que, que talvez ele incomode muito? Porque é a gente diante do espelho, ninguém quer é, se ver ela, ou quer uhum. se reconhecer. Porque aquele discurso, tem um discurso mais simbólico com ele e mais três colegas dizendo sobre ela coisas que... É muito comum ouvir em roda de amigo, uhum. no, no almoço com a família, entre os tios e primos. E é um discurso super naturalizado. Mas Tão naturalizado abre. que ele ontem falou,
3: que ele tem certeza que não falou nada de errado. Ele é, repetiu eu vou, isso. Eu, vou, eu vou, vou voltar aqui na abertura do programa. Quando o Nelly fala da,
2: que ele tem sã consciência, que qualquer homem sã consciência sabe o quanto é difícil. Será?
3: Não sabe.
2: Não sabe. Não sabe. Não tem como saber, porque ele nunca foi. É. Então ele não sabe.
0: A gente vê a dificuldade, não sabe o quanto é difícil, porque a gente não, não é e, mulher. E, assim, tô... Mas vê a, a dificuldade. Talvez.
2: Eu, eu acho que assim, se visse com mais, com um olhar mais generoso para é, é, a situação, gente, talvez a gente já caminhou bastante. Mas eu acho que a gente precisa ainda mais se livrar desse modelo machista de raciocínio, de que entende que isso é natural. Eu falar tudo que eu falo em, em rede
1: nacional e reverbera pro mundo inteiro é normal. O machismo tá aí, né, gente? A gente nunca vai deixar de ser o eu... machismo. Nunca? Isso, você... Jura? Ai, tá enraizado. Quantos homens mudaram? Quantos Não, homens não mas não nunca pensar.
3: na vida, assim, eu não vou ver, né?
1: Eu não vou, ver, né?
2: eu não vou ver isso, Quantos mas nunca. Mudaram. Vou, aqui a gente tem um homem na mesa. E
1: assim, ele é
3: pai de uma menina. Por isso, eu já ia falar isso. Cara,
2: se a gente, a gente não vai isso esperar muda. isso dessa, dessa, né? Vai começar para algum lugar. Tem que começar de nós mesmos, mas assim
0: a gente tem um homem pai de uma menina. E aí? Eu, eu acho que a gente tem que deixar de levar esse assunto como sendo um assunto chato. E, e uma forma de fazer isso é a gente incansavelmente trazer para o debate, porque eu acho que a gente está vencendo um pouquinho, por exemplo, sobre falar disso é chato. Um grupo de amigos dos meus amigos, por exemplo, por muito tempo eu fui considerado chato. Eu falo de assuntos que ninguém quer falar. E, e agora? Que é aquelas. Tipo o quê?
2: Não, <risos> por, por, por <risos> questões, questões
0: ligadas ao feminismo, por exemplo. Ah, tá. Eles são, é o chato, né? A questões etarismo é, feminismo, enfim, a sexismo. E eu uma, uma, acho que uma forma. E hoje, acho que a gente está, tá vendo e aí eu acho que talvez nunca a gente não vá se livrar disso nunca, mas assim, eu vejo o um avanço. Porque hoje há um. Vou usar até uma palavra talvez errada, mas há até um certo fetiche hoje pela pessoa que está mudando a cabeça. Um exemplo: ah, eu sou uma pessoa que eu cuido da casa. Isso é normal na minha casa. Eu cuido da casa como qualquer outra pessoa. E, e a gente evita, desde o início, eu me lembro que a gente evitava das, daquela coisa de ajudar. Não é ajudar, não é obrigação sua, então, portanto, eu não vou ajudar. Então são as pequenas coisinhas que você vai mudando e que outros amigos hoje eu vejo que, que acham isso legal. Não é mais um chato. É uma pessoa que está buscando evoluir. Aquela chata. Agora eu vou ser 0, o
2: que. Tem que legal nisso. A sua casa também. Sim. É... Ai. Não, não, não assim, mas. É. Eu acho
0: que a gente tem que. Resumindo então, a sua pergunta, tem que ficar, falar disso, tem que trazer para o discurso, para que a gente comece. A gente precisa. Primeiro, a gente precisa transformar a nós. Isso. Os homens precisam ter um mínimo de consciência. O, e aí eu falo porque não é, não é. Parece óbvio, mas não é. Porque às vezes é o pai, às vezes é o irmão, às vezes está dentro do nosso seio familiar. Hum, às vezes. Um, uma agressão ali que você não tem muito o que fazer. Né? É difícil. É. Então acho que tem que começar com a gente.
1: E desconstruir tudo isso, isso, né? Que é o que você está trazendo. Né? Por isso que eu trouxe, gente, o machismo não vai acabar. Só que depende da desconstrução que os homens vão fazendo. Os homens, sim, na rodinha eles estão falando de corpo, eles estão falando de beleza, eles estão falando de mulher que tá gorda, da idade que chegou, isso acontece. Na rodinha de mulher também. E eu... na rodinha de mulher também. As mulheres também estão cobrando corpos mais perfeitos homens que vão ao salão, que fazem massagem, que se arrumam, que estão chorando. Também tem uma cobrança, mas até onde isso esbarra na saúde mental da pessoa? Você está falando de autoaceitação, de autoconhecimento, né? Poucas pessoas têm que passar por esse processo de se aceitar e bancar aquilo ali.
2: Você acha que também tem, no caso, eu vou, vou voltar ao caso dela, que ela já né? Assim, é uma mulher que está mais madura em relação a, a essas outras fases da vida dela, já chegou num, ponto, num nível da carreira. Eu não precisa provar nada pra ninguém. Né?
3: Preciso... Cara. Ah, mas a gente... Acho que é essa posição. sociais e de qual... Eu acho que... Não, eu tô dando exemplo da Paola. Eu sei, mas a, o que eu acho complicado é porque É por mais que a gente se aceite, né? Quando a gente sai na rua, as pessoas olham, as pessoas apontam, as pessoas falam na internet, que é um tribunal de todo mundo, né? Então... As pessoas falam e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora você começa a acreditar que você tá errada. Porque por mais que você se ache maravilhosa, linda, gostosa do jeito que for, de tanto o povo falar com você, não, olha aqui, você tá com a Mas celulite, se
2: você, você tá, bem, tempo. melhor resolvida com você mesmo, você pode falar várias vezes, várias vezes. Isso claro que causa um desconforto porque as pessoas falam, Mariela, a gente fala. A gente não pode também ser hipócrita em achar que a gente também não fala. A gente também fala. Só que eu acho que é isso. Ela... E quando ela fala assim, me deixem em paz, e em volta e meia ela tá publicando um vídeo, assim, para, que saco, que isso enche o saco. Mas eu acho que quando você está melhor com você mesmo, também você consegue ter uma reação diferente diante daquilo. Porque é isso, o corpo é meu, eu vou desfilar do jeito que eu bem entendei, do jeito que eu quiser. Se você não quiser ver, problema é seu. Eu acho que assim... É, a partir do momento que você está bem consigo mesmo, você também consegue ser mais...
3: <coughs> Cala sua boca ou... É, mas Ela vou eu, né? É, mas aí as marcas vão
1: falar, ah, é? Então eu não te quero. Ah. Mas outras vão querer. Outras vão querer, também
0: acho. Para o atual momento, talvez, não. né? Que a gente está descobrindo um novo mercado das mulheres, é. das é, pessoas mas... de verdade, talvez. Mas isso é muito recente também,
3: né? Sim. Até pouco tempo atrás, você só vinha comercial. Eu já pensei comercial. em aqui
2: que ia, ia, ia adorar. O quê? a ah, marca.
3: Entendi. Nossa, eu adoro. É, mas estou falando, isso é agora. Isso é ah, muito não, recente. Antigamente, gente, o que, que é isso? Uma um monte ali, um né? negócio que era eu, tudo eu igual. Eu 1,60m, né? já quis ser paquita, queria ser modelo de queria. passarela. Queria, eu lá, queria, é, tudo isso, entendeu? É.
1: A ditadura da beleza, nada, né?
3: E nunca ia ser nada disso, como, né, assim, ser modelo, desfilar, com 1,70m. Meu pai, coitado. 70 m o não, seu 1,70m? Nem com 1,70m, ah, tá. as pessoas são de um modelo de passarela, não, eu já tinha falado, 1,60m, isso pra não redondo, eu redondo, tá gente, redondo para cima. Pra muito cima. pra cima? Não, meio centímetro, melhor, <risos> meio centímetro, tá bom. Né? Eu lembro de eu desfilando em cima do sofá da minha casa, treinando. Olha que coisa, gente. assim, Nunca seria, mas queria e ficava sonhando com aquilo. E quando, quando você não consegue, você, se, você, você acha que você está errada. Você nasceu né, errada, que você está errada no mundo. É uma pressão enlouquecedora. E eu, eu fico vendo: devem ter ferramentas, né? Pra gente poder tratar isso de uma forma menos cruel com a gente. Né? E eu estava lendo a matéria. E a Tatiana, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, porque a gente fica falando, né, do autocuidado, da autoaceitação, né, mas o... E eu não tinha atinado para isso, que não é o comportamento que define isso, né, mas é a intenção. Quem vai para academia porque comeu um quilo de batata frita no dia seguinte e vai engordar, não tá indo por autocuidado, tá indo como punição. Não
2: sei. Não sei. Não necessariamente. Eu? Ah, não necessariamente. Não?
3: não. Eu acho. Não. Tem gente que gosta.
2: Aí ah. a gente simplesmente está ignorando o fato da pessoa gostar.
3: De quê? E a academia.
2: Na...
3: Aí é autocuidado. É isso que ela tá falando. Que o mesmo comportamento... Porque quando você vê aquele monte de gente na academia malhando, você fala, isso ah, é autocuidado. Tem gente que tá lá porque quer perder uma gordurinha. Porque os outros falaram. Não é porque gosta. Entendeu?
0: Ah, o que eu estou dizendo? Tem também. A, a Mariana Xavier, que é uma atriz, e ela é gordinha e ela tem esse discurso de. Mariana Xavier é,
2: é qual? É a irmã do. Que era a irmã do Paulo Gustavo?
0: Ela é na... Isso, no. Ah, minha minha mãe, mãe é uma peça, era filha. É. Ela, essa semana, inclusive, ela postou, ela, ela, é é. ela é uma militante. Ela é né? uma militante, né? Enfim, com relação a esse assunto. É, e essa semana ela postou falando exatamente sobre isso. Que a... ela não vai romantizar ser gordo, não é isso? Mas é que ninguém sabe a dificuldade ou qual o que a gordura significa para cada um. Então, às vezes, ir para uma academia para emagrecer pode ser, sim, uma decisão a partir de uma necessidade uhum. daquela pessoa. Mas para outras, pode ser uma prisão Exato. por conta de uma necessidade de se adequar, por conta da cobrança. E aí, quando você a Flaviana fala uma coisa que eu acho que faz muito sentido. Quando você se depara com essas questões numa fase da sua vida que você está madura e com autoconhecimento suficiente para lidar, é maravilha. Se não, para toda a cobrança, é mais um problema é. para a é. sua cabeça.
1: E aí gera ansiedade, uhum. insegurança... Os medos, vem tudo isso.
0: Mais frustração, porque inclusive você não consegue sustentar aquilo, porque você só quer te resol resolver uma questão urgente. Não é uma transformação na sua vida, é uma e, demanda urgente.
1: Né? E fora a expectativa que é criada, né? Que a Sim. própria pessoa uhum. cria de que eu tenho que ir para a academia para suprir isso. Uhum. Eu não posso comer uma batata porque vai me acontecer aquilo. a expectativa que o outro o olhar do outro vai me trazer e como eu me vejo. Por isso que é importante as mulheres se fortalecerem, né? É, se, principalmente individualmente e depois no coletivo. Né? Porque é aí que vai fazer a diferença. E essa desconstrução do masculino é importantíssima. Né? De poder estar numa rodinha e conversar sobre como você conversa com seus amigos. E incomoda? Incomoda, mas desconstrói.
0: Eu queria só fazer um, um parêntese provocar vocês numa questão também em relação a, ao, ao, ao local de trabalho. É, às vezes a gente vê muitas mulheres tendo que, inclusive, às vezes sair do, do lugar delas enquanto personalidade para tentar, é, é, porque é preciso fazer isso, eu tenho uma colega, por exemplo, uma, que ela trabalha na área de construção civil, um, mer um mercado muito masculino, então acontece muito com ela, ela não está sendo ela, porque ali também é um lugar muito difícil ser mulher, então, ela fala, às vezes, com a impostação de voz que não ah. é dela. Ela precisa se vestir com uma roupa que não é uma escolha dela no, loca... no lugar de segurança Vamos dela. Lá. E aí, quando eu vou ver, ela está criando um personagem para conseguir sair todos os dias de manhã para trabalhar. E aí, queria também ouvir de vocês o quanto, às vezes, no mercado de trabalho isso também é preciso. Até ali, a mulher não... ela é muito mais cobrada que um homem. O um homem não precisa se vestir de algo que não é para conseguir exercer uma liderança. Ai, ai. Vai lá, Flaviane
2: <risos> é, Tem até uma, uma expressão que eu não sei nem se a gente pode falar. É. Né? Aquela de colocar o.
3: <risos> na o mesa? Pau na a mesa. mão na Agora mesa já falei. O pau já, mas eu, eu até mudei isso. Qual que é? Qual, qual, qual que é a Agora eu, eu falo dela. que eu vou colocar a minha xereca na mesa. <risos> eu não tenho pau! Por que, que eu tenho que colocar é, o, o pau na é mesa?
2: surgiu isso, tá A
3: mulher a tem que, que falar, eu vai tá a vendo? mulher coloca a mulher. mulher tem um pau muito maior do que o cara, não sei o que, ela é muito mais homem que o cara. Tá vendo, é, culturalmente?
2: Culturalmente é tá isso. E,
3: e, e eu acho que cria, e eu entendo muito
2: quando ela fala, Onélio, porque essas coisas elas são muito... Parece sutil para quem vê, mas para quem vive aquilo todos os dias, é muito, é, é, muito, é muito interessante você acompanhar esses movimentos. Às vezes você pode ter lideranças femininas, e as pessoas não vão nas, nas mulheres e vão no homem, sim, sendo sim. que você tem a mesma condição de dar resposta. É só porque você é mulher. Não vai te fazer essa pergunta.
3: Você mulher vai já te cara. descredibiliza. É, a gente já isso. é descredibilizado na hora que a gente nasce.
2: E eu não sei e de fato assim, eu acho que você reuniu aqui nessa bancada duas pessoas com perfis é.
3: muito parecidos. Duas aquarianas
2: é, que que às vezes as pessoas entendem né como mais agressivas e às vezes somos mais violentas e às vezes somos. sim <risos> grosseiras e tal eu não sei se às vezes isso também é o resultado, uhum. que eu acho que é, eu já te respondo, mas assim, de tudo aquilo que a gente já passou. Se, não,
0: se não for não, assim, a não escuta. Que a gente fala,
2: fala, fala e ninguém ouve. Então é isso mesmo.
1: Você bate a mão na mesa e, e, fala, e fala, fala, é isso, isso entendeu? Cara. Você escutou? E até pra vocês estarem nessa bancada, nesse programa, desconstruindo tudo que vocês desconstróem, olha o espaço que vocês, mulheres, nossa, porque eu tô me incluindo, que eu tô aqui claro. uso, né? Mas... E nós ganhamos um espaço na mídia para estar tá falando de temas que vocês trazem, gente. Mas, Lenilda, mas isso também é um, um fator, que aí eu
2: vou trazer um pouco do programa de ontem, que também é um, uma, uma questão. Porque que é isso? Às vezes também a gente quer ser cuidada. Só que essa postura né, constante, de firmeza, enfim, todo mundo tem seus Não. problemas, mas às vezes isso faz com que... Fica parecendo que você, você se resolve, você... Não, às vezes a gente só quer ser cuidado. Também, só que também temos essa dificuldade em permitir que as pessoas cuidem, porque a vida fez com que você chegasse nesse ponto. ser é uma coisa mais, uma, uma figura mais casca dura, vamos dizer assim, uma casca grossa, que não vai aceitar determinadas situações. Então, é, ontem nós falávamos de uma coisa que, assim, para a gente era só um programa sobre sono, e o nosso especialista, nosso convidado, Thiago Porto, ele falava, ele deu um exemplo, cara, aquilo ali ficou na minha cabeça. Observa o lado que você dorme na cama.
3: Ah, eu já... eu você já escutou? Não, não escutei, mas o homem dorme mais perto da porta.
2: E é. o que ele fala assim, que historicamente você pra tem segurança. uma... Segurança. Segurança. É. É... E ele falou assim, se você observar o um movimento contrário, não quer dizer que isso seja uma frequente, uma... Mas a... se a mulher já, já sinaliza aquilo ali, que ela tem uma dificuldade, talvez esse lado masculino delas fique em evidência. E quando isso é, é, fica em evidência, é difícil... É... E eu acho que a gente também tem que saber, a, é, saber acolher. Quando, e eu já escutei isso uma vez, que é isso, né? Você ficar e cansa também, você ficar o tempo inteiro é, sendo não, assim. Não. Porque você não é o tempo inteiro sendo assim. Às vezes você quer só colo. Uhum. Só quer, às vezes você quer só chorar. Você só quer um colo, você só quer um abraço. E... Não, cansa. É, cansa. Mas eu ouvi uma vez de uma mulher que também tinha esse perfil. Ela falou assim, cara, eu só quero ser a mulherzinha hoje. Será que eu posso? Aquilo, sabe quando todo mundo para? Tipo assim, tá olhando pra pessoa porque ela solta isso do nada. Porque assim, é todo mundo falando. Eu só quero isso. Só quero um pouquinho de atenção. Porque é isso. Eu acho que também a gente, para ocupar espaços, a gente, a gente se transforma.
1: Uhum. Porque senão a gente não é ouvida. Sabe? E mulheres que são, se bancam, independentemente. Né? Tem a independência financeira. Tem um bom cargo. É um mulherão. Se cuida, se ama. Na hora que ela chega, ela assusta as pessoas, porque ela se banca, ela se, se mostra ali. E aí, na hora que ela sai desse lugar de que eu preciso ser cuidada, ela vira frágil. Uhum. Cadê aquela mulherona lá, super forte, que se banca? Não, gente, ela tá ali, ela é daquele jeito, é o formato dela, é a vida dela. Ela pode receber esse cuidado e deve receber. Não precisa estar o tempo todo ali provando. Né? A gente somos pode... múltiplas, né, Exatamente. assim, eu não sou só
3: a Mariela brava, só a Mariela que bate na mesa, né? e eu acho que é engraçado, porque até quando a gente vai falar da gente querer esse cuidado, né, a gente fala, ah, não, eu só quero ser mulherzinha, até, é, é entendeu? Relativo, Exato, eu, não, eu quero ser mulher mesmo, entendeu? Não quero ser mulherzinha, não quero, sabe, mesma coisa o homem, né, o homem é tão, né, viril duro. e másculo, Minha filha, é só ter uma dor de cabeça, tem uma dor de cabeça, eu vou morrer, meu Deus, o que está tá acontecendo? E a mulher vai lá e cuida, e ajuda. Quando a mulher... Gente, a gente trabalha com cólica, com enxaqueca. Assim, eu nunca tive, não, porque eu não, não fui mãe ainda. Mas aguenta parto, entendeu? Homem... Outro dia fizeram um estudo falando que a dor do infarto é, é comparativamente, a dor de uma cólica. A gente... cólica menstrual? É! Olha isso. Sério? É, não é legal? A dor do infarto. Quando um cara tem um infarto, ele acha que tá morrendo, né? A gente tem isso todo mês. Olha que legal. Mais uma vez por mês. Passa dois, três dias com cólica, dói a barriga, e tá enjoado e todo mundo trabalha, cuida do filho, cuida da casa. Faz tudo com cólica e com enxaqueca. E faz tudo. E o homem tem meia dorzinha, já vai pra cama chorar. Né? Porque não está acostumado, mas o homem não está acostumado a lidar com eu, dor.
0: Eu não sei quem, invent, quem, quem inventou essas regras, mas eu sei que elas estão muito erradas. Muito. E eu vejo isso, você, ouvindo vocês falarem, eu fico pensando, e aí eu vou usar um, um exemplo, que é uma metáfora, mas que é, é como se a gente acordasse de manhã e a gente precisasse só sair da cama, entrar na primeira roupa que tivesse à frente e, e, e ir para a guerra, ir para a luta. A mulher não é assim. E aí em casa, por exemplo, eu vejo isso Enquanto eu, 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 eu fico pronto em cinco minutos e, e, e acho que essa praticidade Tem a ver com o que é ser homem E o que é ser mulher Enquanto eu só levanto e visto a roupa em cinco minutos minha mãe levanta, ela vai no banheiro Ela pinta o cabelo, ela passa um creme Ela escolhe uma roupa E ao mesmo tempo tá cuidando da, da criança E tá preparando a mamadeira E tá preparando a mala pra... E aí quando ela vai sair de fato de casa Ela já resolveu uma vida ali e a gente só ela tá na cabeça, cabeça na viu? Você tá achando que ela na cabeça,
3: ela tá o quê? <risos> Suviando? Não. Enquanto tá ali, ó, tomando banho, já tá pensando na lista de compra e o que que vai fazer pro jantar, o que que vai fazer pro almoço. E a coisa não para, assim. A cabeça de uma mulher é um novelo de lã embolado, assim. Aquele tanto de coisa junto ao mesmo tempo. Eu, gente, eu juro para vocês, eu fiquei impressionada. Quem não conhece é porque eu conheci hoje essa menina, que chama Ana Terra Oliveira. Seguem ela, sigam ela no Instagram. E ela vai pra rua e faz perguntas, né? Então ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante, é... Se você dominasse todas as mulheres do mundo pra homens, os homens fariam festas, tá, gente? Muitos bacanais. E se pergun perguntando para as mulheres, ela fala assim... Eu ia pôr eles pra lavar roupa, ia pôr eles pra fazer coisas de casa, né? A mulher tá sempre querendo mudar alguma coisa, né? E o homem tá só pensando no puto umbigo
0: deles, entendeu?
3: Falei umbigo pra não falar um pouco mais embaixo, porque eu sou... Elegante, Não como Luísa Brunet,
0: <risos> mas um pouco mais elegante. Tá que muito ela. errado isso. E, e só para o de quem inventou, não sei quem criou essa regra, mas está muito errado. É, e acho que na vida é assim: a mulher tá tendo sempre que se vestir de mil coisas e dar conta de muitas, muitas coisas. E quando a gente conseguir romper um pouquinho essa barreira de colocar o homem para fazer coisas que hoje a mulher faz, a gente ainda tem que se livrar do fetiche, do bonitinho. Porque o homem nesse lugar é bonitinho. Um homem que cuida do filho, que, que faz as coisas em casa. Ah, ele, ele é um
3: ótimo marido. Inclusive que... para outras
0: mulheres. É, é, Ele é bonitinho, ele é legal, Pera, é. Quando
2: começa esse papo de pé, meu filho, cara, não tá fazendo mais que sua obrigação. É. Tá fazendo mais que
1: sua obrigação. E bonitinho onde, né, gente? É uma obrigação, é estar livre, lado a lado, né? Vamos, Vamos juntos, viver, construir Entendeu? tudo isso. E muitas Mas vezes... É porque o parâmetro é
2: muito ruim. Uhum, né? porque o parâmetro uhum. é
3: isso, se compara com o lixo ali, né, com o… Não, porque o homem tem que ser o provedor, gente, e assim, as coisas mudaram tanto, mas é porque eu acho que as coisas mudam primeiro, e depois a gente vem atrás consolidando a coisa, mas, né. É, mas é tão estranho, né, porque as, a, a mudança ela acontece porque alguém impulsionou aquela mudança, né,
2: só que aí a gente tá atrás da mudança. é. É, é meio É, porque assim, o ela homem era, antes era
3: isso, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, o homem era o provedor, né? Hoje em dia a mulher sai para trabalhar, então ela contribui com a casa, mas o homem continua sendo o provedor.
1: E aí se sente ameaçado, tá? Porque se sente, a mulher sai e traz o dinheiro para dentro de casa. É. O homem se sente ameaçado com se isso. Se sente menos
3: valia, né? Sim. Fala gente, mas né, eu não, né, eu tô aqui cuidando, eu sou dono de casa em tempo integral, sou pai em tempo integral. Como se isso fosse...
1: Mexer é, menos, na masculinidade do homem.
3: Fosse menos do que ele estiver trabalhando. E quando o homem faz isso, eu acho que ele entende o trabalho. Eu acho muito legal essa história de mudar um pouco de função. Sabe? a pessoa entender. Eu acho que isso seria uma empatia. Isso é um exercício para quem tá escutando a gente. Troca um dia nas férias de lugar com a sua esposa. Deixa ela sair para jogar bola. vá fazer o que ela quiser. E você fica em casa cuidando. Eu quero ver, depois, no final do dia, vocês mandam uma mensagem aqui pra gente. Se, se é legal ficar em casa. Se é só ficar em casa, assim, de boa. Porque tem marido que volta e fala assim, você ficou em casa o dia inteiro, meu jantar não tá pronto? Você não vai me servir?
1: Como se a gente tivesse ficado em casa... Vendo televisão. É. Tem um documentário, eu tô tentando lembrar o nome, agora na hora que eu lembrar eu falo aqui. Ele desconstrói toda a masculinidade. Ele foi bem falado há um tempo atrás. O documentário, ele mostra um homem cuidando de um bebê, ele mostra um casal LGBT ali construindo uma vida. E as pessoas que eu pedia para assistir, os homens que eu pedia, e isso, Enil. que documentário que você me deu para ver. Eu assim, gente, você é no bom sentido ou no mau é. sentido, né? E muitas vezes era é no mau sentido. Não, eu nunca me vi fazendo isso. Nunca me vi dessa forma. Não,
3: porque tá aí. Não, mas e não... da
1: mesma forma, gente, o machismo não vai acabar. Ah, gente, para com não isso. Eu vou acabar. Não! Vai, gente... gente, um
3: dia, assim, 3.782, vai
1: acabar. <risos> a, gente a gente precisa unir e falar sobre isso, que é o que nós estamos fazendo aqui. é isso é que muda a cabeça do homem. Ah. Isso é que vai abrir. A gente vai plantando uma sementinha ali todo dia. Não, mas Todo eu vou falar, negócio, eu eu falo, vou... que
3: cansaço, gente. É, é demais, demais. Né? Que canseira. Vocês mil... lembram daquele filme Praia do Futuro? Não. É um f... Eu não vi. Não, não é um não. filme brasileiro, que... com o jesuíta Barbosa, e tem uma cena de sexo entre dois homens, logo no começo do filme. E eu fui, leve... chamei um amigo para ir no cinema, amigo de verdade, não era date nem nada, era um amigo... E na primeira cena do filme era isso. Gente, ele olhou pra mim, mas ele brigou. Que merda de filme que é esse que você me trouxe pra assistir? Não sei o que, que essa cena... Eu... eu fiquei com vergonha no cinema. Aí ele falou, eu vou sair. Eu falei você não é possível que você vai sair do filme. Ele falou, então eu vou dormir. <risos> ele não conseguiu ver uma cena, uma cena, gente. Não é que o filme... Eu não fui levar o menino num filme pornô de gay. Não é isso. Era uma cena. O homem não consegue, assim... Tudo que mexe ali com a estrutura, estrutura. né? A, a me, o menor abalo. Ah, eu não lavo louça. Então você não come. Então vai comer... Aí tem ah, é. é vontade de falar tanta coisa com né? ela. e solto <risos> umas coisas dessas. Mas não é. <risos> então, Pelo amor de Deus. Deus. Ah, eu não lavo banheiro, eu não faço isso. Ah, filhão, então vai morar na toca. Entendeu? Okay, não não é. lava a
0: própria roupa, né? Pensa.
3: Não, cueca. O homem não lava cueca. A gente tem que ficar lavando cueca... Borrada de homem? Ah, me ajuda aí.
2: Oi, Nilda, mas assim, o Nélio tocou num aspecto aí voltado no, né, na, nos grupos masculinos e que eu queria que a gente reforçasse ou mostrasse como fazer isso, né? Porque ele se passa pelo chato, se passou pelo chato quando ele toca nesse assunto por, por conta disso, né? As pessoas não enxergam que aquilo não é o normal, né? É, mas como trazer a gente, por mais que tenhamos mudanças, precisamos muito, né? Essa caminhada ainda é muito longa. Como trazer isso de uma forma suave e de uma forma natural, porque é natural, né? Natural quando a gente fala, sabe? Você tem que tomar conta da sua casa, porque a casa não toma conta sozinha, sabe? São então, coisas meio óbvias, básicas e, enfim. Mas como trazer esse tipo de discussão sem ser o chato, sem ser o mimizento, sem ser ah, lá vem ela com esse papo de novo. Ah, porque é isso, né, Mariela? Porque não tem jeito. Fala... Mas,
3: mas pelo amor de Deus, você pôs a Enilda numa saia justa, porque... Não, mas
2: olha como a Enilda conversa. Vou... A ah, gente, eu ia falar
3: você, mas assim, né? Você é, já. Gente, mas ela vamos. fez psicologia, a gente não, mas não, não entendeu? que nem a Enilda, Com certeza. É. Mas assim, eu quero saber se o dia que ela estiver dentro da casa dela, tendo problemas, se ela é fofinha assim também. Porque assim, a gente tá aqui, né? Mas a gente é, igual eu falei, a gente é múltipla. Tem? Ela deve levantar a voz alguma hora, bater na mesa e falar, ó, oh, não faz? Com certeza.
1: Ah. Ela Com certeza. Ela mais docinho, entendeu? é assim, a mas... forma como a gente fala, né? Que entra nisso que você tá perguntando, né? Como que eu consigo trazer o outro? Eu cheguei e falei assim, olha, aqui em casa é tudo dividido. E o dia que eu não puder fazer, você vai também poder fazer. Porque eu vou chegar cansada, eu gostaria de ter um lanche pronto pra mim. Isso funciona? Nem todo dia. Né? Sendo bem realista, nem todo dia Mas vai fazendo Ah, eu fiquei chateado porque eu já cheguei morta de cansada Cheguei dez e meia da noite em casa e ainda tive que fazer tudo né? E aí a pessoa vai percebendo Demora, é cansativo e é chato Agora, o que, que temos visto muito na psicologia? Grupos de homens que se reúnem e vão falar dessas masculinidades tá Então, da mesma forma que mulheres se unem em grupos terapêuticos para falar de sexo, de dificuldade, disso tudo, os homens estão, gente, eu acho muito interessante esses grupos, eu tenho vontade de ser um homem nesse momento, só para entrar no grupo e escutar, só para eu poder entender o que está escutando ali, que nós não podemos participar. São só homens.
3: É verdade. O Alexandre Coimbra faz um... O participo também. Eu participo de um grupo. É. É.
1: Tem um documentário que chama
3: Silêncio dos Homens também, que é muito legal. É esse. É esse. É esse o Silêncio dos Homens. É muito homens. bacana. Desconstrói
1: fala, tudo. É, é. Tudo. gente
3: deve proporcionar uma bagunça mental ali. De...
2: Exato, total. Exato. Total. Eu espero que o resultado dessa bagunça seja um reordenamento total. de tal maneira que haja maior compreensão das coisas, né? Porque é isso. É, eu não sei. Depois o Nelly podia até compartilhar o que, que os nossos caros Sim. ouvintes...
0: Estão altas Só fazer um comentário que eu acho que vai te interessar, que é uma forma que eu vejo de, às vezes, mudar um pouco essa realidade, ou pelo menos a minha realidade, e ver efeito. Eu tenho uma filha de dois anos e pouco, e é quando eu, eu noto que ela não faz distinção sobre pai e mãe. Uhum. Aí eu sei que tá funcionando. Tipo, por exemplo, é muito comum em alguns casais algumas é, obrigaço, aspas, tá? obrigações com relação ao filho serem da mãe. Uhum. Então a minha filha eu noto ela não tem essa distinção. Então eu falo, ó, oh, tá funcionando. Então por exemplo, tem dia que ela fala, eu quero tomar banho com você. Então tem dia que o dia do banho sou eu. Tem dia que é a mãe dela que ela quer que acorda para a noite ela acorda e quer, sei lá, tomar uma madeira. Então ela não faz distinção do que é o pai e que é a mãe. A gente consegue um substituir o outro em tudo, inclusive até para as atividades domésticas. Então tem dia que eu tô fazendo a faxina, ela fica lá brincando me ajudando, e tem dia que a mãe, ela ajuda então pra quem tem filho, um bom termômetro pra saber se isso está funcionando com relação às né, atividades ali diárias de um casal é se o filho se dá conta de que não há diferença se não fica o pai só pra uma coisa, a hora de brincar é com o pai mas na hora de corrigir ou de, né, é a mãe levantar de madrugada é a mãe dar banho é a mãe, a ah, comer tem filho que só come com a mãe o pai não consegue dar comida.
1: Tem um texto que então, é chama isso. Mães Má. Mães Más. Ou seja, coloca muito isso. A mãe é a má. É. Mas, é a mãe é, mas a mãe é que educa, a mãe é que tá ali o tempo todo. Mas só chega na
0: parte boa, é. né? É,
1: exatamente. E
3: aproveitando essa deixa do Nélio de criança, gente, né? Quem tem criança nova e por perto, eu acho que é muito importante a gente também quebrar esses estereótipos que a gente coloca, né? Mulher, menina veste rosa, menina veste azul. É estranhar se uma menina pede um carrinho, se o um menino pede uma boneca, e aí vira todo um, né, um brolho ali, nossa, meu filho pediu uma boneca, meu Deus, será que ele... Ah, meu filho quer pintar um, eu tava na casa de uma amiga outro dia, e ela tem dois meninos, tem dois, um casal, dois filhos, um casal. O menino é mais velho, a menina é mais nova, e tava um amiguinho. A menina tem sete, o menino tem dez, mais ou menos. E aí é, a Elisa, que é a menina, pediu pra pintar a unha dela. E aí a gente começou a pintar a unha, aí o menino e filho da minha amiga pediu pra pintar a unha dele também. Pintamos a unha dele, e aí o amiguinho pediu pra pintar a unha. Nisso a mãe ligou. E aí falou, oh, a gente tá aqui brincando, tá pintando a unha de fulano. Gente, você precisa ver o estado da mãe, de desespero. Tá tudo bem, mas antes dele trazer, você trazer ele pra cá, você tira isso da unha dele, porque o pai dele vai ficar enlouquecido com esse menino com a unha pintada, não deixa ele vir com a unha pintada. Como se isso fosse definir o que, que o menino vai ser ou vai deixar de ser. Um né? simples
1: desenho. Tem uma criança que um menino desenhou uma bailarina e falou nesse desenho que era ele. Nossa senhora! Gente, a escola ficou desesperada, a escola católica ficou desesperada. A professora não sabia o que fazer. É isso. Porque ele desenhou uma bailarina e ele falou, sou eu. É isso. Agora a gente tem que pensar muito nisso, né? A roupa, o brinquedo, o modo de sentar. Porque nós, mulheres, fomos criadas. Senta direito, uhum. puxa a saia, dobra a perna, não pode mostrar nada. Os brinquedos, gente. Os, os brinquedo brinquedos. Era,
3: era panelinha para fazer comida. Continua. É. Ainda tem as cozinhas. E a, é, mas hoje em dia eu fiquei impressionada que tem aplicativo. Aplicativo de, de jogo de estética. De jogo de casinha. Então você saiu do brinquedo físico e tá na, nas telas brincando da mesma coisa, com a mesma cobrança, que você tem que ser bonita, tem que ser louro, tem que ser magra, tem que saber cozinhar, bordar, costurar, varrer, passar. Nossa senhora, assim, é muita coisa que a gente tem que saber, né? E aí você vê que as, as crianças, eu, eu sou, vocês já viram como é que eu sou, né? Então eu dei para uma amiga minha, para o filho de uma amiga minha, um jogo de panelinha, ela queria me matar. Eu falei, eu vou dar, entendeu? Se você quiser fazer, esconder o brinquedo, você esconde. O meu irmão é cozinheiro, e nem por isso ele é mais homem ou menos homem, né? Ele é hétero, porque é hétero, mas se fosse gay, ia ser gay e é cozinheiro. Qual que é o problema? Não tenho... Né? Hoje em dia tem cabeleireiro hétero, né? Que antes era isso, a cabeleireira é gay. É. Né? A arquitetura também era uma coisa que não foi nem homem suficiente para ser engenharia, nem viado demais para fazer decoração. <risos> Né? tem essas coisas, não tem? É, uai. É para
0: um novo, é. um novo episódio. Não, e
3: eu, eu quero fazer mais um pedido. A gente tem que parar de querer ensinar as mulheres a não serem violentadas. Isso também tá na matéria. Tatiana, uma queridíssima, a gente tem que parar de falar. Não, você não pode usar essa roupa, por que isso? Você tem que ensinar pros homens a não violentarem as mulheres. A gente... Tá sempre. Mas na defensiva.
2: Que, é, mas tem uma coisa que eu acho que assim, aí eu acho que
3: expande um pouco. Nem sei se eu consigo falar um
2: pouco só dessa expansão. que eu acho que a gente tá chegando num ponto nesse país que, assim, o problema sempre é da vítima. É. Uhum. Se aconteceu qualquer coisa com você, o problema é seu. Seu, é. Não é quem uhum. fez o crime, quem fez a coisa errada.
3: O problema é de quem. Você tá... Por que você tava Por essa que hora que... na rua Uau. de vestido? Ah, minha filha? O tô... assim, tô... é que é isso? Você tá, tá pedindo, pedindo. E tava queirosa, uhum. né? É. Você saiu pra querer provocar um homem.
1: É. Gente, isso ainda é muito forte. Uh, né? Na vida, pra tudo. Pra tudo. Tá, isso tá. é muito forte. Isso a mulher é sempre a culpada, é errada, né? É abusada, a culpa é dela. Foi violada, foi morta, gente. A culpa é dela. É ela, ela que fez tudo isso, ela que procurou o caminho. Ela que provocou. É. Ela que provocou. É, a só gente que... tem que
3: pensar nas roupas que a gente vem para trabalhar, porque pode incomodar o homem ao lado, pode tirar a atenção do homem ao lado, dependendo da roupa que a gente vem trabalhar. Isso é verdade. Né? Assim... Pode
1: incomodar. <risos> é verdade. Né? E acontece, gente. Você tem que pensar em tudo. É o que você falou, é. né? A gente tem que pensar em tudo é. quando é. sai de casa.
0: É. Deixa eu só fazer um registro aqui de quem tá acompanhando a gente. Val Luana com a gente. Vou passar bem rapidinho aqui. É, o Eli me fazendo elogio, falando que eu me saí bem aqui. Ah, tá vendo? Obrigado pessoal dando. Joel. Inclusive, ó, ele tá dizendo aqui, ó. A mulher sabe quando o homem vale a pena e quando não vale quando é papo furado. Sabe, gente? Mulheres. E se tiver apaixonado, não sabe, não. Também
2: acho que é difícil. Então,
0: né? Não sei, ele. É. É, Dr. Lau, tá dizendo que também aqui participando com a gente. Joel uh, também dizendo que. <risos> tá dizendo que agora saiu um vídeo da. Uma atriz, Andressa, não sei se ela é atriz, eu posso dizer que ela é atriz? É, enfim, que tem algumas mulheres também que usam muito isso a favor. Vocês acham que muitas mulheres usam isso da sexualidade, do, do corpo ah, a favor? Acho que usam. Isso seria um problema? Não, né? Outra discussão também. Né? É outra discussão, porque saiu
1: uma matéria sobre isso, né? De que a mulher tá usando o corpo a seu favor, tá sendo errado.
3: Agora tá errado. Agora, tá errado. Agora que, eu, que a gente não tá usando a favor de vocês... Quando tá é o meu favor, tá errado. Tá Quando errado. é a favor do homem... Né? que as a primeira profissão era ser
0: prostituta
3: e tudo isso estava tudo bem. A gente usar nosso, nosso corpo para te agradar. Agora que a gente está usando para não nos agradar está errado. É,
0: eu só... Deixa eu só, eu queria só fazer para uma... o Joel. Ele põe uma pontuação rapidinho Flávio, só porque ele coloca assim, ó, é, que na opinião dele, o Joel, que a mídia está fazendo um pouco de tempestade em, em copo d'água quando é, diz respeito a Yasmin, quando ela foi criticada, porque ela não pode ser criticada. Deixa eu só fazer um ajuste que é o que eu penso e queria ouvir vocês também. Não é sobre, não é porque ela está sendo criticada. Na verdade, a gente está usando o que aconteceu com ela, no caso desse programa de hoje especificamente, para usar de exemplo do quanto a mulher sofre cobranças que os homens não sofrem. Dentro do próprio programa Big Brother Brasil, nenhum homem foi vítima dos comentários que ela foi. Então é nesse sentido. Não é que não, não é um espetaculismo sobre a Yasmin que ela não pode ser criticada. Ela pode ser criticada. Mas olha
2: como que isso revela, né? A pessoa não para para pensar, ô Joel, é, quando você critica uma pessoa, e assim, sistematicamente, e eu, eu tento entender, eu não vejo o programa, e assim, eu tento entender as críticas direcionadas a ela. É Gratuitas, muitas das vezes, né? Acho que na maioria das vezes são tudo, tudo comentário... Tudo gratuito. Tudo gratuito. É. É, não para para pensar o impacto que isso provoca na vida da pessoa. Ela se sente no direito de falar o que bem entende sobre o outro e é isso que eu acho que é muito problemático as pessoas elas não enxergam o quanto que elas prejudicam o outro com esses comentários porque
1: para ela é muito normal uhum. é uma violência né um comentário desse as pessoas não é uma violência não. normaliza a é. então, gente se a gente para para pensar na violência a violência é normalizada
3: então, e quando a mulher fala de mal do homem né ou vai julgar o homem Ih! mal-amada, tá mal-comida, queria, é, queria ter é. pegado, pegado é. e ele deu um toco É, aposto, essa. aposto mal-comida, certeza. E, é. e
0: sobre a acusação da, da da Paula Oliveira também. Eu acho, até no início que eu destaquei isso. É acusar alguém de ficar velho, né?
3: Pois é, ah não, isso aí, gente.
2: E, ah, é, tá. Ela tá ficando eu anotei velha. Isso que também o que gente... também
0: foi foi dito contra a Yasmin, né? Tipo, Uai, ela eu não tá conheço.
3: Vocês conhecem algum Benjamin Button na
0: vida real? <risos> Ou assim, eu não
3: conheço quem faz o, o trajeto contrário. Né?
0: É. quem falou isso possivelmente parou no tempo né? Por morreu tempo.
3: né morreu. <risos> quem para no tempo morre é. não tem e aí quem vem... envelhece
1: morre e aí vem os procedimentos estéticos que muitas vezes nós mulheres não fazemos por nós mesmas uhum. mas pelo olhar do outro pela uhum. cobrança do outro eu tenho que fazer uma lipa eu tenho que fazer isso, fazer aquilo Exatamente. porque eu tenho que estar ali porque o outro pediu Enche. eu me aceito eu me, me cuido igual a Paola, né? Eu me aceito, eu me entendo, não tô nem aí do jeito que os outros pensam de mim. Me deixa em paz. Mas tem outras não, tem outras que se submetem a tudo isso, porque o que vão pensar gente, de mim sim. se eu não fizer? É isso, nós que estamos gente...
3: falando de Paola Oliveira, Yasmin Brunet, e eu lembrei agora da Xuxa.
0: Sim, eu né? ia comentar lá. Mas
1: apesar de que
3: eu achei que a Xuxa, ela meio, de certa forma, ela, o que validou ela foi o um homem. Ela falou assim, eu tô com um homem que me acha gostosa, então eu não tô nem aí porque vocês acham. Mais uma vez, uhum. a mulher que tem, tem que ter um homem do lado pra, pra validar, validar aquela história, entendeu? Eu que sou solteira, então eu falei, ih, essa aí, ó, problemática. E você deve aí, sabe, se você tiver um homem do lado, te dá uma certa, uma validação mesmo. Um pra, selo, né? É um selo. Tipo, ela foi escolhida
0: por um homem, um homão ali, pá! Eu, eu me dou conta com esse programa de hoje que se a gente fosse escrever um livro Nossa. sobre o, as diferenças... É, seria no mínimo uma Bíblia. E aí quando você fala sobre... Morela de letras pequenininhas. Até deitou. Assim, Ela até deitou. Quando oh. você fala da diferença, o cabelo branco, o homem uh! do cabelo branco é, uh! charmoso. é, é charmoso. A barriga a mulher do é homem é
3: calossexual. Uhum. Né? Para mulher mulher barriguda, se não tiver grávida...
0: Ficaríamos aqui uma nossa, tarde inteira, cara. mas eu tenho que pedir as considerações finais, né, Flaviane? Nossa, cara. Antes, já vou deixar você comentar e aí a gente faz a rodinha para chegar e fechar com a nossa especialista. Por favor, Flaviane.
2: É, na verdade, eu proponho um exercício, sabe? Assim, é... Como eu já disse, eu acho que a gente, a gente comenta, a gente aponta. Mas quando a gente percebe tanto que isso dói no outro, e dói quando a gente é vítima desse, de um comentário parecido, por que, que a gente insiste em fazer então o que eu proponho é um exercício mesmo, um exercício sobre o direito do outro sobre as suas escolhas. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? né? Então, acho que assim, é sobre respeito, respeito e respeito.
3: Gente, Maria. ó, eu também não conheço ninguém que nasceu de chocadeira. Né? Então, todo mundo tem mulheres à sua volta, né? É tia, irmã, é mãe, é filha. Né? então se você não está preocupado comigo, né? preocupe com quem tá à sua volta, quem você gosta. Imagina o que que ela sente, né? Nessa menina de novo perguntaram qual que é o maior medo de um homem, ser traído. Qual que é o maior medo de uma mulher, ser abusada sexualmente. A mulher a gente tem medo de sair na rua, né? Homem não tem. Então começa a pensar nisso, né? Porque de alguma forma você tem uma mulher na sua Árvore genealógica, não consigo conceber que você não tem, né? Então, pensa na sua mãe, imagina se fizesse isso com ela, como é que você ia se sentir? que aí você vai parar de fazer isso com as próximas mulheres, e aí, de repente, a gente vai numa onda de bom, boas atitudes e bons pensamentos aí, porque se continuar desse jeito, filho, nem 3.779 a gente consegue livrar do machismo.
0: Nilda, por favor.
1: É, trazendo, fechando um o que vocês estão falando né? O ponto principal Para mim é empatia O respeito que você tanto falou aqui Mas falta essa empatia Do homem olhar e falar assim Olha, ela também tem uma jornada pesada Não só eu Ela também passa por uma cobrança né? E como eu lido, como eu mostro Isso para ela, que para mim não precisa ser assim que o homem se cobre. Então eu, eu trago muito esse ponto de Que mulher, seja do jeito que você quer ser Sinta do jeito que você quiser sentir. Independentemente do olhar do outro. Porque críticas sempre vão existir. Nunca vai deixar de existir. Então que tenha essa autoafirmação, esse amor próprio, esse lugar de você poder se bancar e da gente estar ali, ser mais unido para fazer essa mudança.
0: Muito bom. E assim então, ó, a gente vai encerrando <risos> o Interessa de hoje. Lembrando que Interessa Podcast, ó, pode ser conferido.
2: Tô achando que ele, tá dando, diesel, a ele é, tá dando uma de Zacarone, né? Tá dando acelerada aí. Você não vai sair de férias porque você, você tá correndo. Não, é. é de horário,
0: não, gente. Entendeu? Entendeu? Você confere Deu. esse episódio Deu. também no Spotify, no canal de O Tempo, no YouTube e, claro, na FM o Tempo 91.7. Siga também a gente lá no Instagram, programainteressa. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau!
3: Tchau. Vocês vão ter que nós muito aqui. Só tem nós. Só tem nós.